0: Estamos bien. Marcos capítulo 12. Déjenme decir algo acerca de la comida. Mi teoría, este, los científicos no han llegado a esta conclusión todavía, pero un corazón saludable es un corazón saludable. Así que si como cosas que me, hacen bien, que me hacen feliz, voy a estar saludable. Y bueno, creo que los científicos van a estar de acuerdo conmigo dentro de poco. Déjenme hablar de mi compañerismo juntos. Gracias por su apoyo. Eh, friend of Wandermeyer, nuestro misionero. Eh, que sale de Fredericksburg ellos se van a Tailandia la próxima primavera si Dios quiere y su apoyo ha sido invaluable para él así que gracias por su generosidad y creo que van a estar la semana que viene ellos vienen la semana que viene como darles las actualizaciones de las cosas que están haciendo así que muchas gracias de lo más profundo de mi corazón como iglesia estamos limitados en lo que podemos hacer en el apoyo hacia ellos y gracias por su apoyo su generosidad sus oraciones su cuidado si ellos llaman a esta iglesia así que gracias por amarlos eh, en su transición hacia el sudeste asiático hablan sus Biblias Marcos capítulo doce vamos a estar bien hablando del versículo dieciocho al veintisiete pero estuve en la universidad, en una maestría en filosofía, estábamos en todos estos debates en la clase de filosofía. Casi todas las clases debaten de ciertos temas y cada tema que está ahí, un montón de jóvenes de 18 años que están fascinados y creemos que somos reinteligentes y que conocemos todos. Así que surgen todos estos debates y no necesariamente debates inteligentes, pero estábamos en la forma en lo que creíamos, y en la cierta cosa que hacíamos y nos gustaba debatir como clase y eventualmente lo que sucedía mientras el debate... Eh, la gente empezaba a cambiar y en una parte o en la otra del, del cuarto muchas voces altas que se ponían uno en favor del otro y las cosas que sucedían en su camino y teníamos este profesor que cuando en, en cuanto al debate parecía que se salía de control y que eh, nos parecíamos a monitos en el laboratorio y él... Profesor de college, nosotros teníamos 19 y, y bueno, hacía que el cuarto se callara y empezábamos otro debate. Y sucedía todo esto en cada clase, de cualquiera de los dados. Y él siempre, el profesor, decía algo que nos descolocaba y nos dejaba callados y no podían responder esta pregunta. Así que eh, no, no sabíamos lo que pensaba él, pero él tenía todas las respuestas de este profesor y nosotros no. Y queríamos ser más inteligentes que él, pero toda discusión terminaba lo mismo, al dándonos esa pregunta que nadie podía responder. Y esta mañana, en el pasaje de esta mañana, los saduceos que no creían en la resurrección tuvieron una discusión eh, que cada eh, cada multitud hubiera estado ahí. Había gente que incluso los que creen en la resurrección no pueden dejar de caer en esa discusión. Hay gente que eh, la lógica de ellos, de este argumento, y los saduceos usaban esto una y otra vez, y van a usar este argumento en contra de Jesucristo, y como ustedes, eh, como ellos han callado a mucha gente con esta pregunta, bueno, esta, la, esta era la, la carta ganadora de los saduceos, ¿no? en este, pero en este punto del libro de Marcos, eh, que ya han estado en muchos capítulos, Jesús lo han atacado continuamente, eh, Tú debes este, tratar de atacar siempre a tu oponente para poder descolocarlo y poder vencerlo. Pero Marcos nos está mostrando acá que el mundo estaba en batalla con Jesús. Había una guerra en contra de Jesús y todo el mundo trataba de sacrificarlo, de asaltarlo. Y eventualmente van a saber muy, dentro de muy poco de que lo querían matar también en este libro. En los últimos capítulos han sido eh, los. Los ancianos de Israel, los fariseos, los herodianos, y ahora los saduceos van a venir acá a tratar de batallar contra Jesús y van a sacar todas sus armas para tratar de desacreditar a Jesús. Pero lo que encontramos acá es una tentativa de, de descolocar a Jesús en, su misma, en sus mismos cimientos. Y no solamente Jesús destruye el fundamento de ellos, sino que edifica más creyentes y le da a sus creyentes más razones para su fe en ellos. Y el primer punto que vamos a ver acá es que nuestra esperanza es el Dios de los vivientes. Marcos capítulo 12, 18 al 27. Algunos aduceos, los que dicen que no hay resurre resur resurrección, se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, Moisés nos dejó escrito, «Si el hermano de alguien muere y deja mujer y no deja hijo, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano». Hubo siete hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo la tomó y murió sin dejar descendencia, y asimismo el tercero. Y así los siete sin dejar descendencia, y por último murió también la mujer. A la resurrección, cuando resuciten, ¿de ¿cuál de ellos será mujer? Pues los siete la tuvieron por mujer». Jesús les dijo, no es esta la razón por la que están ustedes equivocados, que no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Porque cuando ellos resuciten de entre los muertos, ni se casarán, ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. Y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza ardiendo, como Dios les dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados. Lo principal que vamos a estar viendo acá es que nuestro Dios, este, nuestra esperanza es el Dios de los vivos. Antes de seguir, oremos. Padre, eh, gracias por recordarnos maravillosamente en esta mañana cuando cantábamos de que el final de todas las cosas es nuestra confianza y nuestra fe de que tu amor por nosotros sigue, sigue y sigue. Señor, oro de que en esta mañana nos ayudes a alcanzar en las vidas de tu pueblo, de tus santos, una, una confianza permanente y transformadora en el amor eterno de Dios, que cuando pensamos en la resurrección, pensamos de la vida por venir, que no hablemos solamente de teología verdadera, sino que tú nos transformes en naturaleza. Yo, Señor, ponemos nuestras vidas, nuestras pruebas, Nuestras preguntas que sean puestas a la luz de la esperanza que tenemos y la realidad de tu eh, amor eterno e inquebrantable por tu pueblo. Ayúdanos a poder estudiar, transformar eh, nuestra confianza a través de este estudio. Oramos en el nombre de Jesús. Antes de profundizar en el texto un poco más, eh, eh, sería bueno conocer un poco acerca de lo que está pasando aquí. Las chances son de los que los saduceos eran parte de los oridianos, eh, que ustedes hayan escuchado de ellos, pero es importante conocer algunas cosas acerca de ellos, para que ponga la pregunta en el contexto pro, eh, correcto. En el versículo 18 dice, algunos saduceos vinieron a él, los saduceos dicen que no hay resurrección. Vemos eso y en Hechos 18.23 dice... Que los saduceos los dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos creen todo esto. Así que los saduceos y los fariseos al menudo se estaban juntos, pero eran dos grupos totalmente diferentes. Los saduceos creían en Dios, pero no creían en lo sobrenatural, no creían en los milagros. Eh, venían de familias de, del estatus social más alto, de la sociedad de, de los ricos, de y eh, siendo francos no eran muy amados era un grupo de gente de que ganaban su posición, ganaban su estatus y se lo refregaban la nariz a las otras personas y era difícil creer no creían en toda la Escritura, creían en los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, en lo que Moisés escribió, o por lo menos en la mayoría, aunque excluían algunas secciones, no creían en los cinco primeros libros en general, pero era todo lo que creían. Así que no tenía mucho lugar para lo sobrenatural, los ángeles, los espíritus, no creían en la resurrección, como le dije, lo que significaba que no creían en la vida eterna, o en el castigo eterno, o en la recompensa eterna. Y ya sea que no sea una... Una gente de mucha opinión, este, traían mucha gente atrás de ellos que los seguía porque tenían mucho estudio y eran muy influyentes en las multitudes a su alrededor y tenían mucha influencia en la cultura a su alrededor. Así que comenzando con esto vemos que tenían un problema teológico con Jesús. No le gustaba a Jesús por su teología en numerosas cosas que le enseñaba y hacía milagros que había hecho, por ejemplo. Pero también tenía un problema personal con Jesús, porque Jesús verdaderamente ataca sus lugares en el orden social, porque un capítulo atrás, en el capítulo 11, cuando, en el capítulo 11, cuando ustedes lo vieron, Jesús limpia el templo, expulsa a los cambistas, eh, y, y echa a todos estos que estaban... ...haciendo en esta industria y esto no le gustó a los fariseos porque este era su dominio, era el, de, el lugar del templo que ellos manejaban, así que no había un problema teológico y también un problema personal porque él había interrumpido su orden, así que ellos vinieron a Jesús con sus armas preparadas para atacar y pusieron una discusión que mientras la historia vamos a seguir viéndola, nadie había podido refutar y darle la respuesta a ella pero ellos nunca se habían encontrado con un hombre como Jesús antes. Así que cuatro puntos que vamos a ver acá específicamente en esta mañana. El punto número uno es que nuestra esperanza es el Dios de los vivos y, y que la resurrección sigue a la narrativa. Los saduceos que rechazaban la, la resurrección y querían probarle su caso a Jesús, llevaron su caso al extremo. Llevaron este escenario hipotético, van a lo extremo y para mostrarle de que este señor hipotético no podía ser verdadero así que dicen, bueno, siete siete esposos bueno, eso, eso nunca sucedería pero verdaderamente hacen esto para mostrar su filosofía lógica dentro de la discusión así que en el verso 18 al 23 esto pone esta pregunta a Jesús hay siete hermanos, uno casado no hay hijos de por medio él muere y el hermano se casa con la viuda y una y otra vez hasta que todos los siete hermanos se casan con ella y los siete hermanos mueren, eh, traen esto en el escenario, bueno, eh, ¿qué tal decir cinco o seis? Bueno, esto sería mala idea seguir y así, bueno, todos murieron, dice, pero ella también murió, y hace la pregunta, bueno, ¿quién va a estar casado con ella en la resurrección de los muertos? No puede casarse con siete hombres, eh, de que eh, tienen su clamor sobre ella, reclamo sobre ella de que es su esposa de, de, en forma correcta, así que ¿quién va a ser el esposo de ella en la resurrección? Y para crédito de ellos, este, para lo que haga este argumento tan creíble, esto no estaba tan fuera de lugar en el Antiguo Testamento, por, por lo menos lo que Moisés enseñó, de que había instrucciones de que un hermano se casara con la viuda de su hermano, si no tenía hijos esa viuda. Así que un hombre moría, no tenía ningún hijo, entonces venía el hermano y se casaba con la viuda para mantener el nombre de la familia y mantener la línea familiar intacta y cualquier riqueza que esa familia tuviera, se pasara y se mantuviera en la misma familia. Así que se casaban el hermano, se casaba con la viuda. Y esto sucedió siete veces en esta historia. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Jesús está mostrando que la resurrección no podía ser verdad porque esta mujer no se podía casar siete veces y cómo la vida eterna cómo la vida eterna iba a funcionar así. Y tú quizás piensas, bueno, es absurdo siete esposos. Bueno, ¿y qué tal si son dos esposos? ¿Cuántos necesitamos para poder decir que la resurrección no puede ser verdad? Esto no puede suceder verdaderamente. Lo que la asunción de todo esto es, es que de, la vida eterna es una versión larga, eh, extendida de esta vida. Así que una de las ideas falsas que tenían es que la vida eterna es como esta vida, eh, un poquito mejor, pero es como esta vida que sigue eh, eternamente. Y ellos no creían en la vida eterna, así que no enseñaban esto, pero están este, agarrando el tema que era más popular en ese día. Era lo que la mayoría de la gente creía en este día, de que la vida eterna era de que tú te vas a levantar de la tumba y vas a vivir por mucho, mucho tiempo. Y nosotros sabemos de que tenían una, una visión muy deficiente de la vida eterna, porque era causada por su visión deficiente de Dios, eh, de negar la resurrección, porque negaban no solamente algo que era verdad sobre Dios, sino que tenían que negar también acerca del carácter de Dios, la naturaleza y el poder de Dios, y los planes, y los propósitos, y las promesas de Dios Así que ahí tienen que negar, básicamente, la naturaleza misma de Dios para poder creer en una resurrección ordinaria. Ellos creían en una resurrección muy ordinaria, en un Dios muy ordinario, así que creían en una resurrección muy ordinaria. Y los saduceos no creían en eso, pero la gente en este tiempo sí creía y veían la vida eterna como una extensión de la vida. Así que es fácil para nosotros decir, bueno, ¿qué visión deficiente? Sabemos que no es verdad. Eh, esa visión que ellos tenían de la vida eterna. Pero voy a decir que así como los saduceos tenían una visión deficiente de, los aduceos, de la vida eterna, los saduceos que creían cosas falsas acerca de la vida por venir. Me pregunto, ¿cuánta gente fuera de estas puertas, imaginan a la vida eterna como aburrida, cuánta gente afuera de estas puertas, Imaginan las cosas uh, que se escuchan acá que, eh, que hay acá, perdón que van a ser, que es lo mejor que van a recibir como gente ve a la vida eterna como más feliz del siglo XXI en América con todo el entretenimiento que tienen computadoras y todo eso mucha gente detrás de estas puertas piensa que deben invertir en el ahora, en el presente o a lo sumo en la jubilación ahora lo que sea que dicen que creen, verdaderamente es la misma creencia de los saduceos. Lo que escuchamos ahora es lo que importa más. El, el ahora, el presente es lo, lo más importante, muchos creen. Y déjenme decirles que me preocupo por ellos, me preocupo por aquellos fuera de estas puertas que creen en eso. Pero esto, en esto estoy más preocupado, es que yo también tengo esa tendencia de creer en eso. Tengo la tendencia de investir, invertir principalmente en el ahora y en el presente y no en la eternidad. Tengo la tendencia de invertir más eh, eh, energía emocional en el partido de los jueves eh, y que le he invertido mucho tiempo en eso, que en lugar de anticipar lo que está por venir. Tengo la tendencia y estoy, eh, estoy muy feliz de que no voy a ir al infierno, pero el no este, ansiar verdaderamente el cielo y, y la realidad de eso me, me sacude. Así que los fariseos estaban equivocados, estaban equivocados en un gran nivel. Y no quiero decir, bueno, ellos están equivocados y quiero ver mi tendencia como, bueno, ellos denegaban la eternidad con su teología y decían, reclamo, eh, rechazo, la, no quiero ser verdadero como dicen y se, que esa realidad transforme mi vida para poder decir, creo en la resurrección. Así que, debido a su cultura, nuestra cultura tiene muchas narrativas, así que como ahí y ahora, en este momento, todo esto, estoy al tanto de que mi corazón se pueda adaptar a, ese, a esa falsa doctrina, se pueda adaptar, y que quiero ver esto, lo que es verdad, y no quiero solamente verlo en términos de que decir, bueno, esta es teología verdadera, no, creo que Jesús nos está dando fe transformadora, y no solamente verdad. Así que, la... la el punto número dos es que la resurrección es una prueba verdadera. Cuando tenemos una visión de algo y nos damos cuenta que estábamos equivocados, puede ser duro para nosotros en ese momento. Así que esto quizás les sorprenda, pero estoy tratando de ser humilde, prefiero me estoy quedando pelado, dice, y me gustaría tener mucho pelo, pero no, y esta es mi realidad de, por mucho tiempo, de quedarme pelón. Pero si ustedes me piden me que describa acerca de mi, de mi cabello, digo, bueno, me estoy quedando pelón, pero no soy pelón. Eh, quiero aferrarme a eso, tengo un montón de pelo que me sigue creciendo en la, la parte de arriba, pero recientemente, como un mes y medio atrás, estaba en la yarda haciendo trabajo, sudando. Y a esta vecinita de 10 años, y nuestros hijos juegan con ella todo el tiempo, y es una niña tan dulce, y viene a la tarde y me dice, «Señor Adam, cuando usted se va a bañar, ¿usted tiene que usar shampoo?» Y pensé, bueno, eh, no entendí bien su pregunta. Le digo, «Bueno, sí, siendo un adulto tengo que usar shampoo». «No solamente los niños, los adultos también». él dice, «No, sí, eso lo sé, pero usted, usted tiene que usar shampoo». Le digo, ok, está bien, sí, 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 necesito seguir usando shampoo. Y dice, bueno, pero quizás una gotita muy pequeña de shampoo, ¿sí, ¿verdad? Y él dice, sí, siempre tengo que usar un poquito de shampoo para ahorrar dinero en mi presupuesto. Así que vamos, sigamos con otro tema. Bueno, quizás ahora estoy pelado ahora y no quedándome pelado, pero bueno, es una realidad a la cual yo no me quiero aferrar. Los saduceos estaban aferrados a estos cinco libros de la Biblia. Y en estos cinco libros se muestra que no hay resurrección. y Estaban a punto de, eh, de sacudir el mundo de ellos y querían mostrarles de que la Escritura no, no tenía lugar para la resurrección. Y pensaban que eso era lo que se enseñaba y creyeron que Jesús venía clamando ser Dios y enseñar algo nuevo. Así que, bueno, Cristo les va a decir, no, esto, este es el Dios de que ha sido desde el día uno. Esto es lo que ha sucedido desde el principio, del mismo principio. Así que apelan al verso 19 y dice, Maestro Moisés nos dejó escrito, Moisés es aquel que nos ha dado esta regla del matrimonio y este paradigma del matrimonio desacredita la resurrección, cómo, cómo estos siete hombres pueden eh, estar con esa mujer, así que Claramente la lógica de ella iba de que, debido a que Moisés de, le dio esta regla del matrimonio y se pasarse a la esposa de hermano a hermano, no puede existir la resurrección. Moisés enseñó acerca de la resurrección, así que Jesús deja de enseñar algo nuevo. Jesús, en el versículo 24, simplemente les responde, ustedes no entienden. Básicamente usted no tiene idea de lo que están hablando. Usted no tiene idea de lo que están hablando en dos niveles. Primero no tienen idea del poder de Dios y vamos a hablar de eso en el próximo punto, pero también ustedes no, no conocen las escrituras. Así que en el versículo 26, eh, Jesús le dice, si usted quiere apelar a Moisés, bueno, vayamos a Moisés. Número uno, eh, Moisés le dijo... En cuanto ¿Qué le dijo Moisés cuando se presentó a él? Dios a Moisés, ¿eh? el pasaje que reímos en esta mañana. Él le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Jesús hace explícito esto. ¿Recuerdan en la zarza ardiente? ¿Recuerdan el Éxodo capítulo 3? ¿Recuerdan cómo Dios se presentó a él? Bueno, acá está el tema. Él no es el Dios de los muertos, él es el Dios de los vivos. Así que Dios se presentó a sí mismo como el Dios de ellos, entonces debe estar vivos. Así que si están vivos, ¿cómo pueden estar vivos ya que han muerto en la tierra? Así que la resurrección debe ser verdadero. Los saduceos eh, deben aceptar que ustedes aceptan esos cinco libros, pero deben darse cuenta, dentro de esos cinco libros se habla de resurrección y ese autor que ustedes habilitan como ungido por Dios, en parte, deben aceptar que habla de la resurrección, porque es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, les dijo... En ese libro, y ustedes deben preguntarse cómo eso puede pasar, bueno, porque el pacto que hizo con ellos ha sido tan importante y que dura para la eternidad, requiere más de unos años en esta tierra para poder ser cumplido. Es por eso que los años, en realidad generaciones, de, de, después de la muerte terrenal de estos hombres, Dios le dijo a Moisés, yo soy el Dios de ellos, de Abraham, de Isaac y de Jacob. No es que fui su Dios, sino que soy su Dios soy su Dios porque ahora mismo ellos están vivos si necesitamos más confirmación de lo que dice Jesús de que en hebreos dice que Abraham, Isaac y Jacob como muchos otros santos ellos estaban buscando por la vida en la ciudad por venir porque ellos creyeron en la resurrección porque siempre ha sido el plan y los propósitos de Dios de tener una relación eterna con su pueblo Así que es claro que la resurrección es real. La Escritura lo confirma una y otra vez. En el Nuevo Testamento vemos que está en todos lugares, pero en algunos lugares, en Juan capítulo 10, Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida, que el que crea en mí, aunque muera, vivirá. Romanos 8 declara que ni siquiera la muerte puede separarnos del amor de Dios. Eso sería imposible si eh, la muerte fuera el final de la vida. Efesios dice que todos aquellos que esperan en Cristo tienen una herencia que les espera en los cielos. Y después también en otros pasajes de las Escrituras habla de esto, de que la gente será viva. La resurrección es real, es un testimonio de la Escritura de principio a fin, y es el testimonio de Jesús. Y debemos entender que si tú estás en Cristo, va a ser tuyo también. Es real. Tú puedes tener toda confianza en la resurrección, eh, la resurrección no es un cuento de hadas, no es un lindo pensamiento, no es ni siquiera una esperanza que tenemos, sino que es real, es garantizado. Tú puedes invertir tu vida ahora, tú puedes invertir en la eternidad, tú puedes tener toda confianza de que es verdadera y es prometida por Dios. Así que nuestra esperanza es que el tercer punto de que la resurrección es el poder real esta descreencia en la resurrección, ellos no creían porque no entendían y malinterpretaban la Escritura. Y vemos que la Escritura es clara acerca de la resurrección. La otra causa de su, de su falta de fe, como le dice en el versículo 24, es que ustedes no conocen el poder de Dios. Lo que tiene es esta visión de Dios, de que Dios es real, pero es como un, algo distante, que no está envuelto en la, con la humanidad o involucrado con la voluntad, para no involucrar a Dios con la humanidad, el que alguien piense así, eh, tiene un efecto muy pequeño en el corazón de los humanos. Eh, cerca de un año atrás, mi hijo tenía tres, un niño de tres años, una hija de seis, y dos cosas estaban pasando. Una cosa que estaba pasando, estábamos entrenando a mi hijo para que no se haga pipí o algo así. Eh, creo que todo esto va a tener sentido cuando termino. Bueno, nuestro hijo estaba jugando en el cuarto de nuestra hija, y nuestra hija no le importaba de, de las reglas de que él podía siempre jugar en su cuarto, sino que ella no podía jugar en el cuarto de ella porque se iba a comer sus juguetes. Así que había mucha resistencia a esta regla, pero pasamos esta regla. Así que un año atrás, esto estaba usando, estamos entrenando a mi hijo, eh, teníamos esta este chart en la pared, y cada vez que íbamos antes de irse a la cama, cada vez que se mañana se tenía que levantar con un este, con, este, con el calzoncillo limpio, tenía que poner este, este sticker en la pared, y este era un gran evento en esta casa. Si alguna vez han entrenado a sus hijos a que no se hagan más pipí, se van a entender lo que hablo. Estábamos entrenando a la ESL y cuando llegamos a la línea final en el chart, el gran el gran, el gran premio iba a ser que él iba a ir al Dollar Tree y podía ganar todo lo que quería. Nunca antes había podido comprar su propio juguete. Él no tenía idea de lo que era el Dollar Tree. No era algo galo valioso, pero para él era lo máximo que podía pasar. Y al Dollar Tree, pues, y escoger cualquier juguete que quisiera ahí Así que estaba tan emocionado. Cada mañana se levantaba y ponía el sticker ahí. Así que al final llegó a cruzar la línea de meta en el en el chart en la pared. Así que fue el evento más grande y todo el mundo sabía de la noticia, de que había llegado y que le hablaba a todo el mundo de que iba a ir al Dollar Tree. él Nos hizo poner el día en el calendario que íbamos a ir a la tienda, aunque él no tenía ni idea de cómo funcionaba el calendario, pero este era su mundo de y su idea de ir a encontrar sus juguetes. Así que un día fuimos al día siguiente a la tienda y él hablaba de todo eso. Y dice, ¿saben qué? Nos dice el papá. ¿está bien si eh, de que iba mi hermana use alguno de mis juguetes? Eh, creo que no entendiste. Bueno, vamos, vas a llevar un juguete eh, o oh, de que la hija le elige a un juguete. Así que tratábamos de hablar cosas lindas a los, al hijo y había solamente un juguete. Eh, ella no puede elegir uno. No, quiero que ella me lo elija el juguete. Yo entendí que es un solo juguete, pero quiero que ella me lo elija. Y estábamos sorprendidos porque esto había sido para él algo... Increíble por semanas de que él, él elegía su juguete. Y le preguntamos, ¿por qué Dre quiere que ella elija tu juguete? Bueno, porque yo la amo a Iba. Y el efecto, de ni bien llegamos a casa, ella agarró su pequeño juguete, y eh, lo pusieron en el cuarto y jugaron como una y media con su eh, juguete. El juguete más pequeño que pudo elegir y este, su juguete más precioso y él lo tenía en su cuarto y lo que había pasado es que él te, el, su amor por ella en ese momento tenía este efecto transformador en su joven corazón el de ella y yo pensé bueno que si ese es el efecto que mi hijo de tres años tiene sobre su hermana mayor ¿cuál es el poder de Dios? el poder transformador de Dios ¿cómo se ve el poder transformador de Dios con aquellos que hacen un pacto con él? ese es el poder que él tiene ¿Cuál es el poder? ¿Cómo se ve el poder de Dios al cual Jesús se está refiriendo? El poder de Dios es esto. Es que resucita a los muertos a la vida. da vida eterna. Eh, tiene un poder transformador. Los saduceos, incluso de lo poquito que sabían o creían, tendrían que haberlo creído. Incluso con la pequeña parte de la Escritura que ellos aceptaban, deberían aceptar el poder de la resurrección, porque este es el poder que ellos creían en el el Dios que creó todo, de los cielos, de las estrellas, que hizo todo con una simple palabra, ellos deberían conocer el poder de Dios, deberían conocer el poder de Dios, porque este es el, el, el Dios que partió el mar rojo, que liberó a los esclavos, y que este, les dio plaga tras plaga a los egipcios, y diciéndoles, deja mi pueblo salir, los saduceos deberían conocer el poder de Dios, y la habilidad de Dios, de poder salvar, cuidar, y amar, y guiar a su pueblo, ellos deberían conocer que la vida después de la muerte, era algo fácil para Dios, ahora, ellos han rechazado y drásticamente decir que no lo sabían. Si tú eres cristiano, sé que tú ves el poder de Dios o has visto el poder de Dios. La naturaleza, si tú has visto el poder de Dios, tú deberías saber o conocer el poder de Dios. La naturaleza de Dios demanda una resurrección porque Él es eterno. Él es poderoso, Él es más poderoso que la muerte. ¿Cómo Dios puede crear algo a su imagen que no sea eterno? ¿Cómo Él puede hacer un pacto con hombres que no sean eternos? ¿Cómo una tumba alguna podría retener a Dios? ¿Cómo podría retener a aquellos que están en Él? Simplemente no puede pasar eso. Y darle lo que creemos acerca de este Dios, cómo puede, no puede ser la vida de resurrección más gloriosa y mejor que lo que vivimos acá. Y cuando los hebreos hablan de las, del impacto en Abraham, Isaac y Jacob y del resto de los santos y la vida que está por venir, que hay una ciudad de Dios por bajar y que Dios va a estar ahí, y yo también, y pusieron sus ojos ahí y transformó el punto de vista de ellos en todo. ¿Cómo no va a ser lo mismo para ti y para mí? Su poder es crear un lugar en el que eh, donde cada dolor sea sanado, donde cada esperanza sea sea cumplida y, y eso que nos atraiga para creer para todos los tiempos no creo que solamente sea el poder de Dios que lo permita esto sino que el poder de Dios lo demanda así que si tú crees en un Dios poderoso debes creer en una resurrección poderosa también y si tú crees en una resurrección poderosa va a tener un, corazón, un efecto transformador en tu corazón. Así que la cuarta cosa que quiero ver en este día es que la, resurre la resurrección verdaderamente sucede. Estoy al tanto de que eh, estoy hablando, antes de decir algo más, Dice bueno, la resurrección dice la resurrección verdadera, y digo, sí creo en la resurrección, pero quiero que en esta mañana, creo que uno de los efectos de este pasaje no es que creamos solo en la resurrección, sino que va a suceder, algo en un lugar en, aquí, porque estoy al tanto de que hay momentos, aquel que dice que aquel cree en la resurrección y espera, a veces pueden sentirse tan, la pueden sentir tan distante la resurrección. Y el, lo que escuchan ahora pueden sentir como muy al tanto, creo que dijo. Estoy al tanto que puedo vivir mi vida como que la creo, pero no, verdaderamente, no moldea y define mi realidad. Así que si te puedes relacionar en eso de alguna forma, déjame decirte que permití que la verdad de la resurrección no es algo que tú crees, sino que te transforma. El Dios de los vivos es nuestra esperanza. Así que esto es lo que deben saber. Si ustedes están vivos, ustedes tienen una seguridad y una gran esperanza. Quiero estar en claro en otra cosa más Dios es poderoso Él va a cumplir y Él ha prometido hacer esto hacer esto a los vivos y va a hacer esto pero debemos tener en claro de decir de que Él nos ha prometido le ha prometido a todos aquellos que están vivos de que Él es el Dios de los vivos así que, ¿quiénes son aquellos que están vivos? quiero ser claro en esto de que no todos están vivos Solo algunos están vivos. Así que, ¿quiénes son aquellos que están vivos? Efesios 2, 1 al 7 dice... Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora apena a los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Pero Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor que nos amó aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos. Nos dio vida juntamente con Cristo y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para que los tiempos por venir Él pueda mostrar las grandes eh, cosas por venir en Cristo Jesús. Aquellos, aquellos que están vivos son aquellos que están vivos en Cristo, son aquellos que están con Cristo y son los únicos que están en Cristo. Así que si tú estás en Cristo, si tú has, te has arrepentido de tu pecado, te has arrepentido y puesto tu fe en Él y en su obra, sabe que tú estás vivo y tú serás resucitado a nueva vida, y eso es garantizado, sabe esto, de que si tú no estás en Cristo, tú eh, estás... Eh, eh, designado para estar eternamente y te vas a encontrar a ti mismo si no te arrepientes y te encuentras a ti mismo en Cristo. Tú no vas a ser aquel que vas a estar eternamente en Él y vas a encontrar vida eterna, sino aquel que va a, enfre a enfrentar su, su op ira opositora para siempre. Así que, ¿cuáles son aquellos que tienen vida? No son los perfectos. No son ni siquiera los buenos. No son aquellos que pueden ganarse mucho camino al cielo y que necesita un pequeño empujón en el camino no son aquellos que pueden hablar o actuar como cristianos, sino que son aquellos pecadores que han clamado a Cristo. Así que digo, si tú vienes a Él como pecador, tú vas a encontrar a Él lleno de perdón. Pero estoy al tanto de que el pecado... Debido a que somos pecadores y porque sabemos que somos pecadores, tenemos esta tendencia, debido a que somos pecadores, a escaparnos de Dios, a huir de Dios. Tratar de eh, encontrar nuestro camino alrededor y encontrar algún otro camino, en lugar de correr hacia Dios, tratamos de alejarnos de Dios. Eh, estaba mirando la película Argo recientemente, alguien vio la película. Es una película, trato de no... Es una película de 1979 y eh, Irán tuvo algunos cautivos y mandó a este equipo de gente, de americanos, para tratar de liberar a estos este, rehenes y, de Irán y se crea una escena y, y evitar que se comience una guerra. Hay una escena en la cual estos este, rehenes este, van camino al aeropuerto, dicen váyanse de Irán y la meta era de que iban a meter, eh, subirse a un vuelo comercial y tratar de escapar. Así que cuando estaban ahí, tenían estos trajes este, de que no se veían como normalmente se verían y tenían pasaportes falsos, tenían historias falsas. Básicamente, le armaron como un show para tratar de engañar a los oficiales iraníes y la seguridad y toda esta gente y los pusieron esta capa de cosas sobre ellos para tratar de engañar a los oficiales iraníes ...y para que pudieran salir del país... ...así que existía esta tensión en esta película... ...un punto de tensión este, en el cual los oficiales iraníes... ...lo van a creer o no... ...los van a ver por quienes eran verdaderamente... ...y arrestarlos o los iban a liberar... ...y cuando miran la escena del aeropuerto... ...pueden ver en los rostros... ...está muy bien actuada esta escena... ...puedes ver en los rostros de ellos... Qué, qué, ...cuánto miedo tenían de, de ser atrapados qué temor tenían que los oficiales iraníes iban a poder ver eh, a través de sus disfraces y enviarlos de vuelta a la cárcel. Así que existe esta tensión todo el tiempo porque ellos sabían que no eran lo que reclamaban ser, o quienes decían ser, perdón. Estoy al tanto de que hay gente en cada iglesia, cada domingo, que tiene miedo de acercarse a Dios, porque tienen miedo de que él, Dios va a ver justo a través de sus corazones, y que los va te va a ver a ti por quien verdaderamente eres. Así que te mantienes a la distancia de alguna vez acercarte, porque tienes miedo de que se te descubra quién eres, y que Dios te descubre. Y te, déjame decirte esto, si este si ese eres tú, déjame darte dos noticias, una que te rompe el corazón y otra que son buenas. Dios sabe en quién tú eres, tú no te puedes esconder Tú no vas a llegar al cielo porque te pongas una máscara o te pongas un disfraz y te escondas y, y, y obras con sinceridad, insinceramente, perdón, acerca del pecado y trates de engañarlo. Él sabe verdaderamente quién tú eres. Es por eso que él envió a su hijo para morir por quien tú eres. Así que tu esperanza no es ponerte una máscara no ponerte buenas obras sobre ti tu esperanza es que Dios envió a su Hijo al mundo para morir por los pecadores Si tú te arrepientes del pecado y pones tu fe en Él tú no tienes que quedarte atrás tú no tienes que caminar alrededor tú puedes ir directo a Él y si tú nunca has hecho eso déjame suplicarte quítate la máscara deja de esconderte deja de correr vuélvete a Jesucristo y encuentra vida para aquellos que tienen la esperanza en el Dios de la vida los saduceos estaban muy equivocados en la enseñanza bíblica estaban, en, eh, en, estaban no entendían lo poderoso que era Dios estaban equivocados de la realidad de la resurrección para aquellos que tenían esperanza de Dios estaban equivocados en cómo se veía la resurrección la asunción entera de lo que ellos tenían era que la resurrección ahora es buena de vuelta, pero bueno, es básicamente como ahora, nada más que más largo, y eso era tan falso como hemos hablado, esa era una narrativa falsa de la, de, la, de la resurrección. En el versículo 25 dice, porque cuando ellos resuciten entre los muertos, ni se casarán ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. Ellos tenían una enseñanza falsa de lo que era la, la, o cómo iba a ser la relación entre la gente en el cielo, o cómo vamos a ser como ángeles, o no, no, Dios, le, Jesús les está mostrando el error increíble de su punto de vista. Les está diciendo que cuando ustedes están viendo la vida eterna, de que la vida será como la de acá, pero en el cielo, no, la vida en el eterna no es una vida extendida, sino que es una vida redefinida. Así como estos ángeles este que. Eh, disfruta la presencia eterna de Dios indefinidamente, así como ellos, cuando ustedes estén delante de Él, no existirá muerte, las relaciones humanas van a ser completamente redefinidas, van a, ustedes van a ser más amados que lo que fueron antes, eh, ¿quién va a decir, este, se acaba de casar con esta persona o esa persona? No pienses este, en el matrimonio como un pecador con otro pecador, sino... Este, caso este casado por nueve años con mi esposa, amo a mi esposa, amo al matrimonio, pero el matrimonio que vamos a ir va a ser tan perfecto porque va a estar la novia perfecta, libre de mancha con este novio perfecto y esa relación va a ser mucho más real, va a ser perfecta, no va a ser más afectada por el, los efectos del pecado, no va a haber más dolor, muerte, no va a haber más sufrimiento. Jesús dice, escuchen, cuando ustedes tengan una visión de la vida eterna, no pueden estar más equivocados de lo que están, saduceos. Es como Pedro lo describe. Pedro 1, 3 al 9. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo en esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible e inmaculada que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes mediante la fe de ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo en lo cual ustedes se regocijan grandemente aunque ahora, por un poco tiempo si es necesario sean afligidos con diversas pruebas para que la prueba de la fe de ustedes es más preciosa que el oro que perece aunque probado por fuego sea hallada que resulta en alabanza gloria y honor en la revelación de Jesucristo a quien sin haber visto, ustedes lo aman y a quien ahora no ven, pero creen en Él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. ¿Qué es lo que dice Pedro? Sí, eh, tienes pruebas ahora. Vas a ser, Estás siendo probado con fuego ahora. Y como resultado habrá alabanza, gloria y, y adoración a Jesucristo. Y aunque ahora tienes estos ojos muy limitados y no puedes verlo, muy pronto, muy pronto, va a haber un día que viene en donde tú vas a experimentar el poder de Dios que ha creado y aquel que venció el poder de la muerte. Ese amor in en perecedero, indefinible, ha sido guardado para ti. Y porque te ha resucitado de la muerte a la vida una vez, vas a experimentar la resurrección otra vez así que si tú ves esto como un pensamiento teológico lindo y está bien tú no lo estás entendiendo verdaderamente, porque si tú estás en Cristo y tienes esperanza en Dios esta es tu realidad así que no trato de de desmerecer o eh, cualquiera prueba que puedas tener y sé que como iglesia estás sufriendo por las pruebas y sé que Cualquiera de las personas que acá, eh, no solamente corporativas sino individualmente. Tienes preguntas, eh, tristeza en tu vida, quizás piensas en tu matrimonio y dices, bueno, eh, alguna vez esto va a cambiar mi, en mi relación. Eh, oraciones por tus hijos y tú dices, bueno, ¿por qué están caminando este camino? ¿Por qué están siguiendo este camino mis hijos? ¿Por qué no siguen este otro? Físicamente, sintiéndote, eh, diciendo, bueno, mi cuerpo se me está cayendo. Sé que nuestras preocupaciones en cada corazón, en cada persona, en este cuarto. Sé que hay preocupaciones, hay gente que está lidiando no solamente con saber lo que pasa en el futuro en general, sino con el mañana. Porque al mirar el presente, miran el mañana y van a ver un día de pruebas mañana. Eh, creo que no, no quiero hacer ver esos problemas como pequeños, porque los problemas son reales. Pedro lo que está diciendo acá es que ustedes tienen pruebas, pero la, el gran día, ese día tan grande está por venir. Y absolutamente me, absolutamente, debería transformar como ves tus esto Hay una ciudad que está descendiendo y debido a la misericordia de Dios yo soy ciudadano de ahí. Y si tú estás en Cristo eres de ciudadano de esa ciudad para siempre porque... Debido a Cristo, tú estás vivo para siempre. Así que dejemos que esa, eso transforme estos momentos presentes. No los vamos a negar, pero dejemos los que se han transformado por lo que es más grande y permanente y lo que es más real y duradero, porque verdaderamente tenemos esa esperanza en el Dios de los vivos, hermanos y hermanos. ¿Qué esperanza tenemos? Oremos. Padre, oro. por dos grupos en particular. El primero, cualquiera que hay aquí, que nunca se ha arrepentido de sus pecados y puesto su fe en ti. Oh, Señor, podrías entrar en sus corazones ahora. Si ellos han estado eh, con temor de acercarse por sus pecados, podrías ayudarles a ver la maravillosa realidad de que Jesucristo vino por pecadores, y Señor, por cualquiera de tu pueblo aquí en esta mañana, que siente en sus corazones y en sus vidas el peso de las pruebas. Señor, principalmente oro de que tú no, no alejes las pruebas de ellos, sino de que tú transformes su punto de vista, debido a la esperanza que tenemos en el Dios de los vivos. En el nombre de Jesús. Amén.